0: Also erstmal ist richtig, dass das BAföG aus unserer Sicht in einer tiefen Krise steckt. Wenn 89 Prozent keins mehr erhalten, dann zeigt das, wie dringend notwendig es ist, hier tatsächlich zu einem Chancen- und Bildungsgerechtigkeitsgesetz zurückzukehren. Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In jeder Folge kommen hier Menschen zu Wort, die lebenslanges Lernen erfolgreich gestalten wollen. Bildungsexpertinnen und Experten, Forschende, Menschen, die Impulse geben. Mit ihnen spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert die Wissenschaftlerin, wie lebenslanges Lernen aussehen kann, damit alle Menschen davon profitieren, zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: Mein heutiger Gast ist der Grünen-Politiker Kai Gering. Er sitzt seit 16 Jahren im Deutschen Bundestag. Er war schon Sprecher für Jugend- und Hochschulpolitik ähm, und hat die Grünen bei Wissenschafts- und Forschungspolitik vertreten. Jetzt ist er Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und äh, für die Fernuniversität in Hagen sitzt er als stellvertretender Vorsitzender im Beirat. Also es gibt Tausend interessante Anknüpfungspunkte für unser Gespräch, das, sich darum kreisen, das darum kreisen soll, wie wir von der Rhetorik des lebensbegleitenden Lernens in eine gut gelebte Praxis kommen. Herr Gering, Sie haben 1998 Ihr Studium der Sozialwissenschaften begonnen. Im gleichen Jahr sind Sie der Partei Bündnis 90 Die Grünen beigetreten. Ein Jahr nach Ihrem Studienabschluss saßen Sie bereits mit nur 28 Jahren im Deutschen Bundestag. Also beeindruckend, Sie müssen an der Uni offensichtlich viel Politisches noch gelernt haben. Wie ist denn das heute? Wo und wie vertiefen Sie Ihr politisches Know-how nach äh, so viele Jahre nach dem Hochschulabschluss?
0: Ja, vielen Dank. Also letztlich ist äh, die Arbeit im Mandat und äh, das parlamentarische Wirken auch sowas wie lebensbegleitendes Lernen. Ich komme mit ganz, ganz vielen, ganz großartigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in Kontakt und kann mich als Wissenschafts- und Forschungspolitiker meiner Fraktion auch immer mit den Pionieren des Wandels tagtäglich austauschen. Das ist ein ganz großes Geschenk, dass ich die neuesten technischen, aber auch sozialen und ökologischen Innovationen dann hautnah miterleben kann und eben auch mit vielen Stakeholdern in der Wissenschafts- und Forschungspolitik in Deutschland regelmäßig im Austausch stehe. Und als ich mit 27 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, ja, da war ich einer der jüngsten. Jetzt bin ich viele Jahre schon im Parlament und ich stelle fest, dass wir immer noch viel, viel mehr tun müssen, um wirklich bei Weiterbildung bei berufsbegleitender Qualifizierung von Rhetorik zum konkreten Handeln zu kommen. Da fehlt noch einiges an Weiterbildungskultur in unserem Land, aber sicherlich auch im Parlament.
1: Sehr gut, genau dort wollen wir landen, bei dem Punkt, wie kann man eben neue Visionen von lebensbegleitendem Lernen und von Lernen überhaupt entwickeln. Wir haben auch so einen Blick natürlich in die jeweiligen Parteiprogramme geworfen, also welche Ideen und Konzepte haben die Parteien, die zur Bundestagswahl antreten, um Lernen zeitgemäß zu gestalten. Daher würde mich für unseren Podcast am meisten interessieren, was sind denn Ihre Visionen für das lebensbegleitende Lernen, versuchen Sie es in zwei, drei Sätzen.
0: Ja, also die Möglichkeit zur beruflichen Neuorientierung und der Freiraum auch immer wieder Neues zu lernen, sind einfach in einer ganz modernen Wissensgesellschaft unerlässlich. Und äh, gerade weil unsere Arbeitswelt unglaublich im Umbruch ist, wir erleben Digitalisierung, wir erleben Strukturwandel, wir wollen... Richtung klimagerechten Wohlstand umsteuern, ist es so wichtig, Chancen für alle dabei auch zu wahren, weil Chancengerechtigkeit eben auch Sicherheit und Freiheit bedeuten. Und deshalb ist mir das bei der Weiterbildung so wichtig, dass wir alle auch erreichen können, diejenigen, die arbeitssuchend sind, die selbstständig sind, die angestellt sind, dass die eben auch jederzeit künftig selbstbestimmt neue berufliche Perspektiven entwickeln können. Deshalb wollen wir unter anderem einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung und die Weiterbildungsfinanzierung verbessern. Und wichtig sind uns die Institutionen und die Fernuni Hagen ist hier einfach ein, ja einfach eine international vorbildliche Institution. Und davon brauchen wir noch mehr.
1: Tja gut, ja das sehe ich auch so, das sehe ich ganz so wie Sie. Wir haben ja in Hagen hier auch im letzten Herbst ein Manifest zum neuen Lernen äh, verabschiedet. Eine Forderung trifft sich sehr mit dem, was Sie gesagt haben, das ist ein Stück den äh, Lernerfolg auch an individuellen Zielen zu messen, ja also die das individuelle Lernen und auch den Erfolg daran zu knüpfen und nicht nur an bestehenden Bildungsabschlüssen. Häufig ist ja ein Hochschulabschluss Voraussetzung, eine Stelle zu bekommen. Es ist oft gar nicht klar, warum eigentlich. Es versperrt Wege. Ja, ich bin zwar Vertreterin einer Hochschule, aber manchmal frage ich mich, Konzentrieren wir uns in Deutschland vielleicht nicht zu so sehr auf formale Abschlüsse, wenn es um dieses individuelle Weiterkommen geht? Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Manko bei uns. In Deutschland weisen wir formalen Abschlüssen Berechtigungen zu, die eben diejenigen verwehren oder erschwert werden, die diesen Abschluss nicht haben und ähm, mit dem Abitur kann eine junge Frau oder ein junger Mann jedes Fach an jeder Universität studieren. Mit einer beruflichen Ausbildung kann ich aber nur mit Eingangsüberprüfung bestimmte Fächer studieren, beispielsweise für die ich dann ähm, mich qualifizieren möchte. Einem sehr guten Abitur wird ganz, ganz viel zugeschrieben nach dem Motto, damit schaffst du jeden Studienabschluss. Aber wir sollten eben weniger starr auf formale Abschlüsse blicken. Und uns ist auf jeden Fall auch ein großes Anliegen, dass man die berufliche und die akademische Bildung ähm, und Ausbildung deutlich ähm, gleichstellt und als gleichwertig betrachtet. Und gerade auch bei späteren Lebensaltern und Erwerbsbiografien müssen wir einfach viel stärker darauf blicken, welche Kompetenzen bringt jemand mit. Weil nicht allein der NC kann darüber entscheiden, ob man ein guter Arzt oder eine gute Ärztin wird, sondern es gibt ja auch einfach Berufe, zu denen man ein Stück weit berufen sein muss. Und da helfen oftmals ähm, das reine Blicken auf Noten eben auch nicht weiter.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich meine, es mischt sich ja auch immer bei aller Rhetorik der Gleichwertigkeit des beruflichen und akademischen so ein Stück Unter- und Überordnung in die Debatte. Ja? Also man hat das Gefühl, so die wahre Gleichwertigkeit wird noch nicht gelebt. Wie, wie können, Was können wir da tun, dass diese unterschiedlichen Bildungswege als einander auf Augenhöhe begegnen? Was wäre da Ihr Ansatz?
0: Also ich glaube, dass viele in der Bildungspolitik ähm, noch vor 10, 20 Jahren sehr für eine stärkere Akademisierung getrommelt haben und äh, dabei eben auch die besonderen Stärken und die Attraktivität der beruflichen Bildung in Deutschland ein äh, bisschen hinten rübergefallen ist. Die berufliche Bildung genießt international hohes Ansehen. Ähm, man darf da natürlich auch nicht in Selbstzufriedenheit verfallen, denn die berufliche Bildung braucht eine Attraktivitätssteigerung, sie ist punktuell auch in der Krise, weil auch pandemiebedingt ein Ausbildungsplatzmangel droht. Aber ähm, die berufliche Bildung hat unheimlich viel Potenzial, noch interessanter und attraktiver zu werden. Und von jungen Menschen her gedacht, ist es ebenso wichtig, dass sie die Wahlfreiheit haben, sich für ein Studium oder eine Ausbildung zu entscheiden, weil beides gleich viel wert ist und man mit beiden Bildungswegen nicht in die Gefahr läuft, in einer Sackgasse zu landen. Und deshalb glaube ich, dass neben der Rhetorik der Gleichwertigkeit wir wirklich dieses ja letztlich uneingelöste Versprechen Schritt für Schritt auch einlösen müssen. Das fängt allein schon bei der Forschung an. Wir haben einen Studierenden-Survey, aber wir haben keinen Auszubildenden-Survey. Wir haben da richtig große Lücken, in der Ausbildungsforschung in Deutschland. Das wäre schon mal ein Schritt, den man auch zügig anpacken und umsetzen könnte, hier die Forschungslücken bei den Karrierewegen der beruflich Qualifizierten zu schließen. Ein weiteres dickes Brett ist eben die Einstellungspraxis, sowohl in den Unternehmen als auch im öffentlichen Dienst. Hier würde ich mir wünschen, dass auch ins Management und in die Führungsspitzen von Unternehmen es mehr Menschen schaffen, die sich beruflich qualifiziert haben und durch berufliche Bildung hochgearbeitet haben. Und das betrifft eben auch den öffentlichen Dienst, wo die Hürden für beruflich Qualifizierte fallen sollten. Das ist natürlich ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss. Aber so ist Bildungspolitik nun mal. Und da ist es wichtig, das mit Bundesregierung, Ländern und auch der Bundesagentur für Arbeit und Sozialpartnern anzustoßen. Was sind nur zwei große Bereiche. Aber nochmal, gerade die berufliche Bildung hat sehr viel Zukunft. Wir erleben einen Fachkräftemangel. Wir erleben ganz neue Qualifikationen, die vonnöten sind. Stichwort klimagerechter Wohlstand. Stichwort Umbau in eine ja, energieeffizientere Zukunft beispielsweise, wo man dann eben auch sehr gut ausgebildete Menschen braucht, die uns im Handwerk und als Fachkräfte helfen. Städte klimaresilienter beispielsweise zu gestalten oder auch digitaler aufzustellen.
1: Genau, und da denke ich, geht es immer um auch Durchlässigkeit zwischen den Wegen und immer wieder neue Mischverhältnisse herzustellen. Wir haben ja als Fernuniversität einen hohen Anteil von Studierenden, die, mit, die beruflich qualifiziert sind und dann ein Hochschulstudium machen, weil sie natürlich unsere Studienform präferieren, also ein, ein berufsbegleitendes Studium suchen, und ich glaube, es macht genau diese Mischung immer wieder an verschiedenen Punkten im Leben auch zu sagen, Okay, jetzt brauche ich mal mehr Praxis, jetzt brauche ich wieder mehr Theorie und das hört doch nicht auf, sondern das ist nicht einmal und nie wieder, sondern äh, lebensbegleitend. Da sind wir aber gleich bei den Finanzen, die Sie schon so kurz angesprochen haben. Ja, Das äh, braucht eben auch eine finanzielle Begleitung. Ich bleibe mal bei einem Ausschnitt, für den Sie sich sehr eingesetzt haben, das ist das äh, BAföG. Das ist ja jetzt für das Studium, denke ich, eine wichtige Unterstützungsform. Die Zahl der BAföG-Empfängerinnen ist ist aber dramatisch gesunken und Sie schlagen jetzt vor, so habe ich das Wahlprogramm verstanden, das einfach ganz neu aufzusetzen, unabhängig vom Einkommen oder Vermögen der Eltern und allen Studierenden und Auszubildenden anzubieten. Klingt ja so ein bisschen nach einem bedingungslosen Einkommen für die Ausbildung. Wie wollen Sie das finanzieren?
0: Also erstmal ist richtig, dass das BAFÖG aus unserer Sicht in der tiefen Krise steckt. Wenn 89 Prozent keins mehr erhalten, dann zeigt das, wie dringend notwendig es ist, hier tatsächlich zu einem Chancen- und Bildungsgerechtigkeitsgesetz zurückzukehren. Wir haben neben einem Neustart des BAFÖGs eine Grundsicherung für Studierende und Auszubildende entwickelt. Auch hier schon im Namen und in der Konzeption die Gleichwertigkeit betont, weil natürlich auch eine Ausbildung finanziert werden muss. Und äh, uns ist wichtig, dass es hier äh, einen, ähm, einen Sockel für alle gibt, eine Garantieabsicherung, die sich unter anderem auch aus Kindergeld und Steuerfreibeträgen speist und einem Bedarfszuschuss, der äh, dann auch nochmal einen besonderen Akzent legt auf die einkommensarmen Elternhäuser, damit eben auch wir mehr Menschen aus Nicht-Akademiker-Haushalten für ein Studium gewinnen. Das heißt, es ist ein Mischmodell, was ein starkes Element von Elternunabhängigkeit beinhaltet, auch weil uns wichtig ist, die jungen Erwachsenen nicht mehr als abgeleitete Kids allein von ihren Eltern zu sehen, sondern ihnen auch dann den Bildungsweg finanziell ermöglichen zu können. Studieren besser zu finanzieren, ist eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und wir machen dann keinen Halt nach dem Studium, sondern wollen auch ein Weiterbildungsbafög und ein Weiterbildungsgeld, um die Weiterbildungsfinanzierung in unserem Land zu verbessern. Weiterbildungsgeld bezieht sich auf die arbeitsmarktbedingten Weiterbildungen und Qualifizierung. Und dieses weiterbildungs -BAföG, was wir auch in unserem Programm haben, wollen wir für alle anderen einführen, die sich beruflich entwickeln und neu orientieren wollen. Weil wir sehen, dass wir vor so großen Transformationen stehen, wo wir niemanden zurücklassen wollen und gerade auch die unterrepräsentierten Gruppen bei der Weiterbildung noch stärker ähm, dann unterstützen wollen und pushen wollen, Anreiz geben wollen, dann tatsächlich auch äh, an unserer Weiterbildungslandschaft partizipieren zu können.
1: Mhm. Also das eine ist sicher die sozusagen kräftige finanzielle Unterstützung, äh, die auch äh, diese Transformationsprozesse äh, und äh, die notwendigen Kompetenzen erfordern. Aber äh, was würden Sie tun, damit das auch angenommen wird? Na, das Geld ist das eine, aber wie werden diese Angebote in der Bevölkerung angenommen? Oder wenn sie im Beschäftigungsverhältnis sind, wie können Sie auch angenommen werden? Im, ja, ich arbeite, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie bekommen Sie die Leute?
0: Ja, also Geld allein löst es nicht, sondern wir brauchen eine neue Weiterbildungskultur. Wir müssen mehr ermuntern, ermutigen und informieren. Und deshalb haben wir auch beispielsweise vorgeschlagen, dass wir zur gebündelten Beratung und Unterstützung Bildungsagenturen aufbauen. Das heißt, dass wir hier auch ähm, ein Format denken, wo man mehr Transparenz und auch Übersicht für die NutzerInnen der Weiterbildungsangebote schaffen wollen. Wenn ich mich heute weiterbilden möchte, dann steht einem da erstmal ein sehr vielfältiger, ein sehr breiter, teilweise auch unübersichtlicher ähm, äh, Angebotsbereich gegenüber. Und deshalb können solche Bildungsagenturen auch die regionalen Träger von Weiterbildung stärker vernetzen und vor allem dann auch transparenter machen, wo geht was in meiner Region oder auch darüber hinaus. Und ansonsten ist natürlich generell wichtig, dann auch örtlich und überregional tatsächlich zu informieren, welche Weiterbildungseinrichtung habe ich, was passt vom Volkshochschulangebot, was passt von öffentlichen und gemeinnützigen Bildungseinrichtungen, welche weiteren Partnerinnen und Partner der Weiterbildung kommen da für mich in Frage. Und das wollen wir handhabbarer machen, weil wir einfach mehr Menschen erreichen wollen.
1: Also ich glaube, die Beratung ist in der in der Tat ein ganz wichtiger Schlüssel. Die ähm, europäische Ebene, die ja auch immer Lifelong Learning sehr sozusagen in, mit Scheinwerferlicht versehen hat, spricht da auch von Lifelong Guidance, ja? also in einem Atemzug sozusagen diese Begleitung, Beratungskomponente. Sie nennen das in Ihrem Wahlprogramm auch die Notwendigkeit dieser überregionalen und internationalen Kooperation von Bildungs- und, und Kultureinrichtungen, die dann etwa über die Agenturen vernetzt werden. Ähm, dieser Kooperationsaspekt, der würde mich jetzt noch mal interessieren neben der Beratung von der Governance, von der Steuerungsfunktion. Sehen Sie das auch? Oder das ist ja nicht ganz einfach, Bildungseinrichtungen zu vernetzen?
0: Ja, ähm, letztlich brauchen wir insgesamt ja bei Bildung und Weiterbildung eine stärkere Kooperationskultur. Das betrifft einerseits erstmal die Bedingungen unserer Verfassung, wo wir gerne eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung hätten. Wir haben lange über das Kooperationsverbot im Schulbereich diskutiert. Aber hier erstmal sozusagen Bund, Länder und Kommunen auch stärker in die Zusammenarbeit zu bringen, weil Bildung eben eine nationale und gesamtstaatliche Aufgabe ist. Und das betrifft eben vor Ort, lokal und in den Regionen auch ganz klar die verschiedenen Bildungsträger, wo man schon stärker, denke ich, in so regionalen Bildungslandschaften denken und handeln sollte und eben auch die Expertise und Kompetenzen der unterschiedlichen Bildungsträger dann zusammenbringt. Diese Bildungsagenturen können dabei eben ein Unterstützungsangebot sein. Am Ende braucht man auf jeden Fall für diejenigen, die die Angebote nutzen wollen, dann eben mehr Lotsinnen und Lotsen im System und insofern sind die Begrifflichkeiten auch der EU-Ebene hier sehr zielführend und zutreffend.
1: Also die Agentur könnte auch so ein, ein, sozusagen ein Management des Netzwerkes übernehmen. Und ich habe aber in Ihrem Wahlprogramm auch nochmal sozusagen die beherzte Forderung der Abschaffung des Kooperationsverbotes gefunden. Ja, also Sie fackeln da nicht lange, sondern sagen abschaffen. Ja? Andere sind da vorsichtiger in der Formulierung. Warum sind Sie so fest davon überzeugt, dass die Vorteile, sozusagen die Nachteile überwiegen bei der Abschaffung des Kooperationsverbots?
0: Also ich glaube, dass wir den Digitalpakt viel besser gemacht hätten, wenn wir ein Grundgesetz hätten, das es ermöglichen würde, einfach beherzt gemeinschaftlich zu handeln für die Digitalisierung von Schulen. Das ist ja in Deutschland ein Akt nachholender Modernisierung. Da haben wir erhebliche Modernisierungsrückstände. Da sind die Hochschulen durchaus auch weiter, natürlich die Fernuni Hagen sowieso vorneweg. Aber wenn ich mir das angucke, wie viele Schulen nach wie vor im Kreidezeitalter unterwegs sind und das hat uns Corona ja einmal mehr gezeigt, wie sehr sich sowas dann auch rächen kann, wenn man eben sich nicht in Präsenzunterricht treffen kann, sondern es dann eben um ja, Fernlernangebote auch in Schule geht oder man sich im Online-Semester bewegt. Und da ist Digitalisierung, finde ich, eben auch eine Form von gesamtstaatlicher Herausforderung, die wir im Bildungsbereich auch gemeinschaftlich stemmen sollten. Wenn man dann auch noch über Fragen von Schulclouds redet, ja, dann macht es nicht unbedingt so viel Sinn, dass wir 17 verschiedene am Ende haben oder dann noch irgendwie regionale Geschichten und deshalb ähm, ja, glaube ich, dass wir mit einer besseren grundgesetzlicheren Verfassung und Möglichkeit hier auch äh, zu besseren Lösungen und vor allem zu schnelleren Lösungen kämen. Ich meine, wir müssen in Deutschland auch insgesamt ein bisschen agiler und pragmatischer wieder werden. Ähm, das hat man jetzt, glaube ich, auch an verschiedensten Stellen gemerkt und ähm, am Ende ist halt die Frage, wie kann man bei Bildung am besten kooperieren und auch fernab von, ja, den üblichen ähm, Kompetenzrangeleien zu mehr Kooperation zu kommen. Das wäre uns auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Anliegen.
1: Also ich wünsche mir ja eine nationale Strategie des lebensbegleitenden Lernens. Ich glaube bewusst national, weil das doch etwas ist, was eben diese querliegende Vernetzung vielleicht leichter befördert. Sie haben es ja schon gesagt, der Bildungsbereich ist sehr fragmentiert. Ja, Also wir haben ja horizontale und vertikale Begrenzungen, Fragmentierungen. Und äh, es fragt eben, ich glaube, ein, ein Blick, der eben den Menschen äh, so sieht, wie er ist, nämlich querliegend zu all diesen äh, fragmentierten Systemen, würde uns helfen, diese, diese großen Transformationen zu begleiten. Ähm, ich habe aber einen Punkt, Sie haben das mit der Digitalisierung und, und äh, nachholende Modernisierung genannt. Ähm, wir haben in diesem Hagner Manifest äh, auch sehr stark das Thema Medienkompetenz und, und Data Literacy betont, weil wir schon das Gefühl haben, für dieses selbstbestimmte Agieren ist das notwendig. Da habe ich aber jetzt bei Ihnen relativ wenig zu dem Thema Medienkompetenz gefunden. Ist das Zufall oder... Hat eben ein Wahlprogramm nicht so viel Platz oder wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, bei uns ist eher das Problem, dass wir das mit Abstand längste Wahlprogramm haben und man dann ein bisschen schauen muss, in welchem Kapitel ähm, taucht was auf, weil wir natürlich auch bei Digitalisierung und Netzpolitik auch nochmal Passagen zur Medienkompetenz beispielsweise haben. Aber es ist letztlich auch eine ganz äh, elementare Bildungsfrage, finde ich auch großartig, wie das im Hagener Manifest entsprechend ähm, durchbuchstabiert ist. Und ähm, klar, irgendwie ist jeder für Digitalisierung, aber sie muss gut gemacht werden. Das ist halt viel mehr als eine technische Frage. Da geht es um natürlich Medienkompetenz, äh, dann auch Bewertung von Informationen. Wie kann ich etwas einsortieren? Wie gehe ich mit Quellen um? Wie immunisiere ich mich auch gegen Fake News etc.? Also es ist ja teilweise erschreckend, wenn ich mir aktuell ähm, Impfgegner anhöre, in welchen äh, obskuren Bereichen des Internets sie vermeintlich aus ihrer Sicht glaubwürdige Informationen herholen. Da ist ja eine ganze Menge dann bei der Medienkompetenzbildung offenkundig auch schiefgegangen. Und das ist die große Aufgabe und das kann man eben auch nicht allein jetzt ja den Monopolisten wie Facebook und Co. überlassen, dass die die Regeln setzen, sondern das muss eine digitale Demokratie dann eben auch selber tun. Welche Leitplanken haben wir da? Wie weit darf man gehen? Wie kann man... Regeln auch ähm, des realen Lebens in den digitalen Raum übertragen, das ist auf jeden Fall eine riesige und ganz wichtige Aufgabe.
1: Ja, große Bildungsaufgabe. Sie haben ein Konzept einer Deutschen Innovationsagentur entwickelt, vorgelegt. Ich habe das auch so verstanden als eine Möglichkeit, den Wissenschaftstransfer zu vereinfachen. Was ist da anders im Vergleich zu anderen entweder Programmen oder Agenturen?
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade recht neu eine Agentur für Sprunginnovation. Da sagen wir als Grüne auch sehr klar, die muss auch wirklich ähm, Freiräume haben und die braucht ein Maximum an Wissenschaftsfreiheit, um dann eben auch äh, die Innovationen zu entfachen, die mit dieser Agentur verbunden sind. Da merkt man gerade, dass das doch so ein bisschen im deutschen Bürokratismus dann hakt und da braucht es einfach wirklich Freiräume. Diese Innovationsagentur, die NOVA, die wir vorschlagen, ist... Ähm, etwas breiter gedacht, dass wir nicht nur auf den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und umgekehrt fokussieren, sondern auch den gesellschaftlichen Transfer stärker in den Blick nehmen und dass es uns ähm, um ein Instrument geht für die Förderung sozialer, nachhaltiger und technischer Innovationen und ähm, wollen damit auch ein Stück weit die Debatte um die deutsche Transfergemeinschaft weiterführen, denn diese Transfergemeinschaft war ja lange für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften gedacht, die eben auch nicht so stark gefördert werden wie auf der anderen Seite die Universitäten. Und deshalb ähm, kann eben die NOVA ähm, durch den Aufbau auch regionaler Innovationsökosysteme und einer starken regionalen Verortung hier auch für die HAWs, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige Lücke schließen, die so die bisherigen Innovationsförderprogramme des Bundes auch noch nicht adäquat adressieren. Und deshalb freue ich mich, dass wir mit Dinova da auch ein Konzept haben, was großes Interesse weckt und ähm, auch sehr klar von uns gedacht ist als äh, eine Fokussierung auf die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsziele, und deshalb auch äh, ganz viele dort andocken könnten. Und das ist auf jeden Fall auch ein Instrument, diese Innovationsagentur, die wir mit in Koalitionsgespräche nehmen. Gerade auch, weil andere Länder mit vergleichbaren Innovationsagenturen sehr gute Erfahrungen gesammelt haben.
1: Also doch auch stark in Richtung des regionalen Transfers ne? und ein Stück auch diese Vernetzungsidee in der Region. Welche Rolle haben denn da ähm, Universitäten, ja ähm, Hochschulen? das äh, Wie würden Sie das sehen? Insgesamt, was für Aufgaben sehen Sie für dieses Segment, äh, um Ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen? Aber eben auch, sind Sie dann Zentren des lebenslangen Lernens? Sehen Sie da die Hochschulen auch? Oder ist das etwas, was Sie eher den Volkshochschulen überlassen würden? Wie sehen Sie das?
0: Na, wir sehen da schon die unterschiedlichen Typen von Hochschulen mit im Boot und auch als äh, ganz wichtigen, ähm, Kooperationspartner für diese Innovationsprojekte und letztlich auch Leuchttürme in den ähm, Innovationsökosystemen vor Ort. Und gerade auch, ähm, wenn wir über den Transfer sprechen, kommen ja gerade auch Spin-Offs und Ausgründungen und Start-up-Ideen aus den HAWs und Universitäten. Und äh, deshalb sind die auch ganz wichtige Adressaten für eine solche Innovationsagentur. Das heißt für uns aber auch immer additiv. Also wir werden jetzt deshalb nicht die bestehenden Innovationsförderprogramme platt machen, sondern das, was es dort gibt, sei es ZIM, IGF oder KMU Innovativ, auch Sprint etc. Dann haben wir ja noch das Hochschulförderprogramm Innovative Hochschulen, das muss eben auch alles weitergedacht werden, damit wir als Innovationsspitzenreiterland auch weiter im globalen Wettbewerb eine gute Rolle spielen.
1: Mhm. Und äh, jede Einrichtung muss für sich überlegen, was heißt Transfer, was heißt gesellschaftliche A Verantwortung für mich. Da gibt es ja auch ein Spektrum, ne? denke ich, das äh, fast eine klassische geisteswissenschaftliche Universität anders auf als eine technisch geprägte Fachhochschule, aber beide können was beitragen vermute ich mal, ja, aber man muss eben das auch als Aufgabe äh, sehen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ähm, ja. ja, da waren jetzt ganz viele interessante Anregungen, auch eben äh, Transfer hängt ja ganz stark mit lebensbegleitendem Lernen, äh, Innovation zusammen, das kann man ja fast gar nicht voneinander trennen. Ich würde gern äh, so gegen Schluss unseres Gesprächs nochmal auf die persönliche Ebene kommen, Sie haben schon eingangs gesagt, ja, Sie finden die Tätigkeit als Abgeordneter sehr herausfordernd und inspirierend und man hat die Chance, immer wieder was Neues zu hören und zu sehen. Wenn Sie da so mal an die letzten Monate denken, gibt es da irgendeine Gelegenheit, wo Sie das Gefühl haben? da habe ich jetzt wirklich wieder mal was gelernt und was war das? Ich bin immer so den Bedingungen des guten Lernens auf der Spur. Ja? Also, und da muss man so ein bisschen in sich hineinhören und sagen, wann war das und warum war das? Wie war das bei Ihnen, Herr Gering?
0: Also wir hatten ja jetzt durch Corona eine Zeit, wo Digitalisierung unseren Alltag bestimmt hat und wir plötzlich mit Videotools zu Gange waren, die wir vorher in unserem Alltag teilweise überhaupt nicht kannten. Und äh, das hat natürlich auch äh, nochmal eine ganz neue Sitzungsmoderation beispielsweise erfordert. Wie kann man eigentlich ähm, gute digitale Sitzungen gestalten? Ja, ich glaube, mit der Frage haben wir uns alle beschäftigt, sowohl in den Hochschulen als auch in den Parlamenten, äh, weil wir natürlich auch, äh, ja, einerseits die Wissenschaft und andererseits den parlamentarischen Betrieb auch äh, gut aufrechterhalten mussten. Und ähm, da hat man natürlich dann auch noch mal ein bisschen weiter geschaut. Was gibt es konkret für Blended Learning Angebote? Und äh, sich das auch noch mal anzuschauen, da die Zeit zu nehmen, was sind da innovative Konzepte? Äh, das hat mich auf jeden Fall persönlich noch mal auch vorangebracht. Und das ist ja etwas, was äh, visionäre Forschungspolitik ohnehin benötigt und äh, deshalb äh, über die ganze Frage bessere Ausstattung der Schulen und Hochschulen in der digitalen Welt ähm, und die Frage Digitalisierungspauschale für Universitäten, die wir uns auch politisch gewünscht hätten, aber leider nicht gekommen ist, geht es dann einfach um wirklich ähm, die besten Formate und äh, kann dann einfach auch noch mal mehr wertschätzen, was beispielsweise die Fernuni schon seit vielen Jahren praktiziert und das hat sicherlich auch geholfen, dass andere nochmal hinschauen. Was gibt es schon? Was macht die Fernuni? Und man auch mit dem eigenen Profil da sicherlich sehr gut punkten kann in Zukunft.
1: Ja, und wir haben gemerkt, es erleichtert einfach das Gespräch miteinander. Dass man sagt, man rückt zusammen. Und was schön wäre, wenn wir jetzt gemeinsam in der Bildungslandschaft auswerten, was war da gut was wollen wir nie wieder erleben? Aber was waren die Punkte, die auch äh, dazu angetan sind, nochmal qualitätssteigernd zu wirken in der Forschung, in der ähm, Lehre, in, ja, im Miteinander? Und in, in dem Sinn, glaube ich, ist das so, wie Sie das sagen. Das ist einfach ein genuiner äh, Bestandteil innovativer Zukunftspolitik. Ja,
0: wie geht gute digitale Lehre? Das hat jetzt plötzlich deutlich mehr Menschen umgetrieben als vorher.
1: Ja. Genau. Und man muss einfach mal ins kalte Wasser springen und es am eigenen Leibe ausprobieren. Uh, dann weiß man auch wieder, was man daran nicht möchte. das <lacht> sei auch uh, und was, was sozusagen der Wert der Präsenz ist. aber wenn wir auch das gelernt haben, dass man sagt wie gestalte ich diese kostbare Präsenzzeit besser dann uh, ja wunderbar dann ist genau das was wir mit dem Hagener Manifest erreichen wollten in der Diskussion. Ja Herr Gering, vielen herzlichen Dank für dieses spannende. Gespräch. Ihnen wünsche ich jetzt noch gute Wochen, ja, viel Kraft für einen sicher fordernden Wahlkampf und ich freue mich schon auf die nächste Gelegenheit, über innovative Konzepte in der Bildung mit Ihnen zu diskutieren.
0: Danke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und wir bleiben einfach weiter gemeinsam ein Reallabor für bessere Bildung.
1: Ja, genau. Danke. <lacht>
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach den Podcast der Fernuniversität in Hagen. Sie finden Lernen neu denken überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.